0: Imagínate esto. Sí, ¿bueno?
1: Hola, ma. Soy Rodrigo. ¿Cómo estás?
0: Hola, mijo. Qué gusto volverte a escuchar.
1: Sí, ma. Te estoy hablando desde hace unas semanas, pero pues nunca te encontraba.
0: Ya sabes, mijo. Luego tengo que dar algunas vueltas, pero sí he escuchado tus mensajes. ¿Cómo te ha ido en tu trabajo?
1: Pues muy bien, ma. Ya pasé mis primeros tres meses de prueba y ya me ofrecieron un trabajo estable.
0: Qué bueno mijito, ¿te gusta?
1: Sí, la verdad sí me gusta mucho. Sobre todo porque pues no pensé que fuera a tener otra oportunidad. Gracias por todo ma, sé que te he defraudado. Me ha tocado hasta lo que no, pero voy saliendo. Esto es solo el primer paso y también, así como yo, Entusiasmo porque ahora hago lo que me gusta y también más gente que estuvo conmigo ha encontrado otra oportunidad
0: ¿Ah sí? ¿Cómo?
1: Sí, porque así como el señor Lizcano no iba al bote a capacitarnos en programación, pues yo me ofrecí a hacerlo ma Ojalá pueda llegarle a muchos y que de ahí cuando salgan, pues también agarren chamba ¿no?
0: Qué bueno mijito, me gustaría seguir platicando, pero justo me agarras de salida
1: No te apures ma, me dio gusto escucharte
0: Ahí a la otra hablamos con más tiempo Sí Rodrigo siguió trabajando y siendo voluntario en diferentes cárceles como parte del programa para reintegrar laboralmente a exconvictos. Su empresa ha logrado reincorporar, así como a Rodrigo, a más de 150 exconvictos convictos en sus diversas oficinas en Latinoamérica. Para Rodrigo, cada día era un reto, pero encontró soporte de su empresa para desempeñarse mejor y sobre todo con un empleo que le diera seguridad en aspectos con los cuales siempre había batallado. Cuando estuvo en el programa en la cárcel, su mentor, el señor Yáñez, le dio una tarjeta que decía Esto es un nuevo comienzo, el cual sigue teniendo en su escritorio hasta el día de hoy. Él, al día de hoy, tres años después de que entró al programa, escribe estas tarjetas y se las entrega a las personas que capacita.
1: ¿Por qué lo hago? Me preguntas. Es otro paso para poder contribuir, para poder ayudar a quienes quieren un nuevo comienzo.
2: ¿Te imaginarías crear una red de impacto con tu empresa que beneficie no solo a unos pocos, sino a cientos? Miles, o por qué no, millones de personas. Esto y es una realidad hoy en día. Historias como las de Rodrigo, en las que el impacto crece, es lo que deberíamos crear. Empresas que impacten al mayor número de personas. Para ello, se necesitarán personas capaces de pensar sistémicamente dispuestas a colaborar en sinergia y que logren entender que la inversión de impacto involucra a muchos actores, porque en el futuro y en el presente la inversión de impacto busca resolver problemáticas de manera holística e involucrando a todos los actores. Bienvenido, bienvenida, esto es el futuro de la inversión de impacto parte 2. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosillo, socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. En la primera parte de nuestro episodio número 6, explicamos la inversión de impacto qué era, cómo funciona, su panorama en Latinoamérica y en el campo laboral. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas, para que escuchen los diálogos de Laura Ortiz, María Push, Juan del Cerro y Juan Carlos Díaz Bilbao. Amigos que aportaron valiosa información y continuarán en nuestro episodio de hoy para hablar sobre cómo invertir en impacto y cómo crear impacto. Y también, como la vez pasada, para esta segunda parte también me acompaña a mi socio Samuel Casanova.
3: Hola, ¿qué tal César? Un gusto estar acá de nuevo y retomando lo que se vio en el episodio pasado, qué es la inversión de impacto y, y por qué se llama inversión de impacto si sí tiene una lógica fundamental y es que a diferencia de una inversión más tradicional, podemos ver que esta inversión, la parte del retorno económico, si bien sí importa porque al final estamos creando negocios sociales, la parte del impacto social del impacto en la comunidad, del impacto en las personas es algo que se prioriza sobre la parte de, del retorno financiero como usualmente son las son las inversiones tradicionales, ¿no? Y esto es algo que vimos en el episodio pasado que pudimos desglosar o mejor dicho nuestros participantes desglosaron en todo este episodio y es algo que en este episodio vamos a meternos más a fondo en cómo entrarle a ese, a ese ecosistema, no el episodio pasado apenas rascamos un poco de cómo poder entrarle si yo estoy interesado pero en este episodio vamos a entrar más de lleno a estas habilidades que van a necesitar una persona que quiere entrar en la inversión de impacto, a estas competencias a andar en la parte de la empatía, en la parte de conocer a la comunidad, en la parte de como lo mencionabas al, al inicio del, del pensamiento sistémico.
2: Muy bien, y para comenzar tenemos otra historia muy interesante, una muy parecida a la de Rodrigo.
4: Eh, el año pasado por primera vez tuvimos un programa muy interesante eh, de la mano de USAID para ayudar a prevenir la reincidencia en delincuencia y la violencia. Y empezamos por primera vez a trabajar con poblaciones en cárceles y con, y con expresidiarios. Y la verdad es como, sobre todo en México, pues el sistema de cárceles eh cuando sales no, no tienes acceso a tantas oportunidades, entonces pues, la red que te has creado, aunque haya sido por un robo menor o por un, un delito menor, pues, te has creado una red de contactos en la, en la cárcel, que es a la que tienes que, que acudir, porque una vez que sales, las oportunidades no, no te abren tantas puertas. Entonces nos dimos cuenta de que hay muchos emprendedores que por pues, un par de ellos habían sido ellos mismos expresidiarios, son expresidiarios, y después de ver que no tenían oportunidades, decidieron montar su, su propia empresa y pues entre dos, una se llama Lacana y la otra se llama Prison Art y solo contratan a personas que están ya en la cárcel y les forman y, y luego pues venden productos a, grande, a grandes corporativos, para regalos corporativos. Lacana hace peluches y Prison Art eh, tatúan la piel de bolsas y carteras de, de último diseño y la verdad es que los dos venden cerca de un millón de dólares, son súper exitosos y Pero sí, hablaba de los retos, por ejemplo, la cana, la directora de la cana, que es la de los peluches con mujeres en cárceles, decía que hay veces pues que de repente durante tres semanas no te dejan ir a recoger el material, entonces como que hay ciertos retos todavía logísticos, pero la verdad es que a mí ese tipo de impacto con, con poblaciones que son tan vulnerables y en temas de inclusión me parecen que me llegan un montón.
2: Como le explicábamos en el episodio pasado es de suma importancia encontrar una problemática y una solución para eso, cosa que Lacana y Prisonard supieron hacer y a pesar de que la inversión de impacto implica la participación de muchos actores hay que poner en el centro a los beneficiarios o a los clientes aquellas personas a las que se les planea impactar y también ¿por qué no? cambiar sus vidas ¿no? y Sam, eso es un punto bien importante ¿no? vamos a platicar quiénes son estos, quiénes son los beneficiarios y por qué importan.
3: Los beneficiarios o los clientes o las personas a las que están impactando tienen un papel fundamental en la creación de, de un emprendimiento con impacto, un emprendimiento social. Y como estamos hablando de una problemática, algo muy interesante que nos dijeron una vez que César y yo pudimos entrevistar a una académica de Oxford sobre este tema, es Estás buscando una problemática, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que conocen más esta problemática? Pues los que lo viven. ¿Y quiénes son los que lo viven? Pues esas personas a las que las tratas de impactar. Entonces, la solución no viene desde... ...tí como héroe no eres el salvador de estas personas... Esto es, ...tú vas a aprender de las personas, de estos beneficiarios... ...porque ellos son los que han vivido la problemática... ...ellos conocen la problemática mejor que nadie... ...a lo mejor tú conoces metodologías acerca del impacto social... ...a lo mejor tú conoces temas de financieros, de cómo crear un negocio... ...pero ellos son los que viven la problemática... ...y lo que nos contaba esta académica era que en el centro... ...y lo que nos dicen también muchos de nuestros amigos... ...es en el centro tiene que estar esa persona... ...que vive la problemática, esa persona que va a la que se, se le va a beneficiar. Inclusive, esta persona tiene que ser parte del de negocio o la, la empresa que quieres hacer. Ahí tú qué piensas, César?
2: Totalmente de acuerdo. Y incluso pensar que este proceso de creación tiene que ser un proceso de co-creación con ellos.
4: Pero hay que pensar no solo en los que se van a beneficiar de esa energía sino también en las comunidades a las que les afecta este proyecto. Y creo que algo que hemos intentado en este foro es traer a beneficiarios de muchos de los proyectos que, de los emprendedores que están en FLi para que esa conversación y para que los mismos asistentes que están todos, pues hay inversionistas, emprendedores, universidades, incubadoras, fundaciones, bancas de desarrollo, para que hay veces que se nos olvida un poco nuestro día a día, que lo hacemos por el beneficiario final. Entonces hemos hecho un esfuerzo por traerles a la conversación porque en realidad estos, estos proyectos son para ellos y hay muchas veces que nos olvidamos de su opinión, de cómo les afecta y sí queremos que sean parte de la solución y no dársela a ellos porque nosotros desde nuestro ordenador, sin ningún tipo de, de, de visión o de experiencia con ellos, creemos que es lo mejor.
3: A diferencia de un emprendimiento tradicional, la parte de involucrar a la comunidad es muy importante. Pero ¿hasta qué punto?
4: Es necesario, yo creo que mucho más de lo que pensamos, o sea, creo que tiene que partir de una necesidad real de ellos y que muchas veces que a lo mejor estamos pensando que hemos llegado a una solución a estos problemas sociales o medioambientales y la empezamos a implementar sin ir y preguntar realmente al beneficiario si es algo que necesita, si lo... entonces creo que se podrían, o sea, que se debería, que debería ser parte del proceso y que en caso de muchos emprendimientos lo es, de hacer… Toda la investigación previa de convivir con estos beneficiarios, de entender realmente cuáles son sus necesidades, cómo son sus vidas y cómo realmente este producto o servicio les, les va a beneficiar. Pero al final, para mí yo creo que para el ecosistema, el más importante es el beneficiario. Pues el riesgo que corremos que cuando el mismo tagline del, del foro es mainstreaming impact, que cuando la inversión de impacto se vuelve mainstream hay que cuidar mucho lo que acabamos de hablar, que realmente se haga Teniendo al beneficiario como centro del de, de producto o el servicio, que, que... entonces es algo que creo que es súper bueno que se esté convirtiendo en mainstream. Que ya grandes corporativos han, han atendido a esta edición, están viendo cómo en la parte de RSC pueden hacer más temas de impresión de impacto. Ya están los, está BlackRock, está GP, o sea, ya están todos los grandes bancos.
2: Y a pesar de que ese es el ideal que debería estar presente en todo proyecto de impacto, la realidad no siempre es como se ¿Y la inversión de impacto también es un aprendizaje continuo?
0: Pues depende, depende qué tan profundamente haya sido realizada. Porque desafortunadamente aún en la inversión de impacto hay sus asegúnes, ¿no? Aún en la inversión de impacto hay esa escala de gris en donde hay gente que sí tiene un absoluto compromiso y que efectivamente sí está beneficiando al capital natural y al capital social y hay inversiones de impacto que lamentablemente solamente están todavía engrosando los bolsillos de los inversionistas. Entonces, no es perfecta aún, no se puede hablar de toda la inversión de impacto-beneficia a los más pobres y a la naturaleza porque todavía no es así al 100%.
3: Lo importante de este punto es... Dada la complejidad y la naturaleza de los proyectos de inversión de impacto, los proyectos de emprendimiento social, puede que se provoque que la intención original cambie un poco. ¿Qué quiere decir esto? Que en el camino podemos encontrar otras fuentes de ingreso, podemos encontrar resultados inesperados que nos pueden llevar a quizás cambiar un poco el camino, pero no desviarnos de la misión particular.
2: Y también no hay que perder de ojo la problemática. Incluso hay una frase famosa que decimos en el ecosistema que es Enamórate de la problemática, no de la solución. A lo que nosotros agregaríamos, pues enamórate con más locos y locas como tú.
5: Fíjate que es interesante porque de pronto inversionistas impacto o en general actores que construyen ecosistemas, ya sea generando conocimiento, promoviendo, articulando, fortaleciendo, financiando, una combinación de las anteriores... Eh, no, nos da la oportunidad de tener muchas veces la vista de, del bosque, ¿no? por, por ser en una posición favorable, escuchando a beneficiarios, empresas sociales, OCCs, a gente de gobierno, academia, en distintos territorios. Y hay una amplia eh, oportunidad, te diría, en torno a, a buscar eh, aliados complementarios en el cual podemos sumar esfuerzos, ¿no? O sea, ahorita creo que hay una ansiedad y casi desesperación por lograr hacer una diferencia sustantiva en las problemáticas. Y digamos, esa pasión y compromiso la acompaña una dedicación de recursos brutal, como puede ser económico, tiempo, equipo, en fin. Y muchas veces hay gente que ya está haciendo algo muy similar o lleva haciendo lo mismo hace mucho tiempo y aquí la pregunta es: ¿cómo, cómo pudiésemos sumar esfuerzos ¿no? más allá de fragmentarlos?
6: Entonces, eh, esa es la primera entrada: trabajar por una empresa social, que es un excelente camino para alguien que quiere entrar al ecosistema, pero que no, que no quiere lanzar nada propio ni nada y que quiere que sea un trabajo más tradicional. ¿no? Tradicional con un toque de impacto, ¿no? uh -huh. con un toque que me parece muy interesante y que yo creo que ese va a ser. Hacia el futuro, eh, hablando del de, de futuro del trabajo, va a ser quizá el, el, el área más grande donde la mayoría de las personas van a encontrar y que está perfecto. La segunda es emprender, crear una propia empresa social, que tiene un grado de complejidad mucho mayor que el primero, por eso va a ser menor siempre, ¿no? Pero... Pero bueno, eso implica que, pues que, que tienes que estar consciente, quizá plantear mucho qué tipo de empresa puedes crear, qué problemática quieres resolver y, y si quieres, nosotros ya hablamos de emprendimiento, ¿no? Pero, pero las dos son igual de valiosas, o sea, no nomás necesitas emprendedores, necesitas números 2, 3, 4, 17, 29 para que las empresas puedan crecer, escalarse, sostenibles, tener éxito, impactar, cambiar la vida de la gente. O sea, es, es igual de importante el, el staff de una empresa que su emprendedor. Y el que no lo crea así, sobre todo los emprendedores que no crean que eso es cierto, están totalmente equivocados y va a ser la causa de su muerte, ¿no? O sea, el equipo es igual lo más importante que, que el emprendedor. Entonces, esas son dos. La tercera es, este, es entrar a una, a una um, iniciativa que se dedique a apoyar a trabajar con emprendedores.
4: Pues yo creo que al final lo que mmm, más me gusta de, de este sector es el espíritu colaborativo que tiene. O sea, nadie, la verdad es que no, no se ve un espíritu de competencia, todos están dispuestos a hablar de todos para buscar sinergias y creo que hay muchas veces que con la operación de tu emprendimiento o de tu organización te centras tanto que no tienes el espacio para, para buscar estas sinergias, para aprender de otros y creo que, que mi consejo es que todos intentemos mirar al que tenemos al lado, a la organización que hace algo parecido, que nos busquemos, que veamos cómo podemos sumar los emprendedores, nosotros vemos en, la, en los programas de aceleración que hay muchas veces que nos dicen no hemos aprendido tanto de los mentores, hemos aprendido más entre los, entre los emprendedores que han participado en el programa de aceleración porque tienen los mismos retos, porque se sienten igual de solos. Entonces creo que hay veces que no tenemos el tiempo, eh, pero que, que buscar aliados y buscar sinergias y aprender uno de otros creo que es fundamental.
5: Una buena reflexión que me gustaría provocar es, oye, eso que te apasiona, eso que te quita el sueño por las noches, eso que te hace estar poseído por, por una idea de cambio positivo en una problemática. ¿Quién más lo hace y, y qué fortalezas complementarias? ¿Cómo puedes concretar alianzas y sinergias en torno a esa problemática? Más allá de, de abordarlo de manera aislada o, o, o fragmentada. ¿no? Entonces, el tiempo que le inviertas, que pronto puede ser muy se puede sentir como tiempo perdido o malgastado, eh, más adelante se va a recuperar. ¿no? Entonces el, el poder de, de las alianzas al que, que estén en sintonía con, con tu propósito, que eh, conecten con una
2: agenda común y una visión compartida de cambio. Sobre qué otras habilidades necesitamos para emprender e invertir con impacto, lo escucharemos después de este corte comercial.
7: Es darme cuenta que hay gente que en realidad creen en el cambio y que todos los días trabaja porque vivamos en un mejor mundo y, y por cambiar la realidad. Entonces me funciona de, de inspiración también y como de reconfort de que, de que somos más los buenos y que las cosas pueden cambiar.
3: Ella es Mariana Zamudio, coordinadora del Área de Innovación Social del Centro semextec para el Desarrollo de Comunidades Sostenibles y nos platica sobre el premio CEMEXTEC el programa más grande dentro del área de innovación social. Este se divide en cuatro categorías, Transformando Comunidades, Emprendedores Sociales, Emprendimiento Comunitario y Acción Colaborativa.
7: El premio SMEXTEC es una convocatoria que lanzamos anualmente, en donde buscamos impulsar y reconocer proyectos de alto impacto social en materia de desarrollo sostenible, innovación y emprendimiento. El premio nace en 2011, entonces, este año 2020 cumplimos 10 años del premio semestre y pues ha sido una iniciativa que poco a poco ha ido y creciendo y aumentando su impacto. Empezó como una convocatoria muy pequeña, solamente para estudiantes del Tec de Monterrey y pues año con año ha ido iterando y ha ido creciendo y pues en la actualidad ya tenemos cuatro categorías para diferentes perfiles de emprendedores y pues con un alcance global. Recibimos proyectos de cualquier parte del mundo.
3: Sobre la importancia del programa y cómo impacta en los emprendedores, lo escucharemos más adelante.
2: Además de empatía y la capacidad de crear sinergias, otra habilidad que necesitamos para invertir y emprender con impacto es la de pensamiento sistémico, que tiene que ver con evaluar todas las partes que se interrelacionan en el problema que buscamos resolver.
3: Al final las problemáticas que busca resolver el emprendimiento social son multisectoriales porque pueden estar presentes los beneficiarios, las familias, su comunidad, el gobierno, otras empresas y más. El punto es trabajar en poder generar una solución holística que abarque todo. Para eso no estás solo. Como lo estamos platicando en este episodio, las alianzas juegan un rol fundamental. Hoy en día
5: me parece fundamental ganar una, una habilidad o competencia en torno a a la perspectiva o pensamiento sistémico, ¿no? O sea, creo que en muchos eh, círculos y, y esferas, ¿no? ¿no? No quiero generalizar, pero en ámbito académico, sector privado, público, en fin mismo, sector social, muchas veces damos un tratamiento reduccionista o simplista a, a, a las problemáticas cuando todavía no, no logramos asimilar que tienen una, una naturaleza compleja. Por lo mismo hay que, hay que abordarlos de otra manera y si uno lee el periódico las noticias se encuentra cualquier cantidad de ejemplos en donde estamos simplemente atendiendo de manera, tratando de contener de manera superficial ciertos retos socioambientales atendiendo únicamente los, los síntomas y no las causas y, y esas soluciones aparentemente buenas en el corto plazo no consideramos o ni siquiera pasamos por la cabeza, que pueden ser un mal eh, muy concreto en el, en el largo plazo, entonces esa, esa solución de corto plazo puede detonar un, un, un reto igual o aún peor, o agravar esa situación, ¿no? entonces siento que, que esta habilidad de, de perspectiva o pensamiento sistémico, en la medida en que la incorporemos no solo en la inversión de impacto, sino de nuevo en estas esferas o círculos de de, de actuación, creo que le vamos a dar otro tra tratamiento a los retos que nos estamos enfrentando. Eh, vamos a poner otra perspectiva, otra paciencia, le vamos a dar otro, otro abordaje distinto ¿no? y no tan eh, reaccionario y reduccionista de pronto. Destacaría esa principal habilidad, creo que eh, de nuevo flexibilidad cognitiva tiene que, que entrar en juego también, la capa, el liderazgo adaptativo, Empatía, en fin, otras habilidades que, que nos permiten mantenernos conectados a las realidades, a los beneficiarios, a, al contexto en donde se desenvuelven esos beneficiarios y los retos que acompañan y que nos van a llevar al menos a, a contribuir de una mayor medida a los, a los retos, ¿no? Que hoy vemos que, o oh, me da la impresión que muchas es no se mueve el agujero ¿no? entonces
4: pues una visión holística al final lo que estamos hablando ahora mucho este año es de, del cambio sistémico y creo que hay muchas veces que a lo mejor te enfocas en el producto o en tu servicio o en tu modelo de negocio y no tienes esa visión holística como dices y ahora que hablamos mucho de cambio sistémico qué significa desde o sea toda la cadena de valor o sea pero desde los temas legales a tus proveedores a al beneficiario final, a tus stakeholders, o sea, como realmente tener esa visión holística y que en todos, todo lo que toca tu, tu empresa y tener al final, pues esos aliados que tienen la misma visión y la misma intencionalidad que tú, creo que al final es lo que se necesita. Entonces, pues en cuanto a habilidades, sí, tener un, un enfoque sistémico. Pero, pero creo que al final lo más importante, más que habilidades tecnológicas innovadoras, o, creo que es tener muy clara la intencionalidad y la misión como emprendedor.
2: Y es que por supuesto que las conexiones y también que el solucionar una problemática impacta en resolver otra, es por eso que la sinergia y el pensamiento sistémico ayuda a brindar más prosperidad y también un mejor futuro.
6: Tenemos un deber, pero necesitamos ir más allá, necesitamos pensar en soluciones sostenibles, escalables, no nada más al problema de los feminicidios, a la pobreza, al cambio climático, a la desigualdad, eh, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer, o sea, hay que hacer empresas sociales, hay que hacer eh, mejores gobiernos, hay que hacer más protesta ciudadana, hay que hacer más activismo, hay que hacer más empresas socialmente responsables, que son dos cosas distintas, pero una de ellas es crear modelos de negocio enfocados en el propósito, enfocados en resolver problemas sociales. Y esos modelos de negocio no pueden existir sin inversión de impacto.
0: La inversión de impacto me gustaría a mí que sirviera como un ejercicio de cuestionamiento tan profundo que viéramos al mundo con diferentes ojos, nuevos ojos. Debemos ver al mundo con una absolutamente nueva perspectiva, completamente fresca, porque si seguimos viendo al mundo de la manera en la que generamos los problemas, definitivamente nunca vamos a llegar a la solución. Necesitamos cambiar las perspectivas eh, y, por ejemplo, con el sistema financiero como está hoy, vamos a seguir financiando los mismos resultados. No puedes arreglar el mundo con un sistema financiero roto. Tienes que cambiar el sistema financiero con el que, según tú, vas a cambiar el mundo.
3: Entonces, ¿cuál es la clave para crear impacto? es ese espíritu de colaboración de sinergia de pensamiento sistémico que involucra todas las partes de la ecuación pero aunado a esto existen dos competencias más que vale la pena conocer para redondear y finalmente para poder
6: sobresalir dentro del impacto social una es el compromiso y la otra es la habilidad de desaprender ¿qué necesitan las empresas sociales? pues lo mismo que cualquier otra empresa por un lado o más de la base es la misma pero necesitan extra que tengas un chingo de compromiso con el impacto eh, eso, eso yo creo que si tienes un compromiso con el propósito y, y estás alineado al propósito de la empresa, la iniciativa, el fondo en el que entras a trabajar ese compromiso te va a nutrir de alguna manera, se va a volver como la, la batería o el tanque de gasolina para darte, darte paciencia, para darte tolerancia para darte resiliencia he tenido
0: esa conversación muy divertida con letigas Gasco, una gran amiga mía que, que habla mucho del futuro del trabajo y ella siempre me dice yo creo que la competencia número uno es aprender a aprender y le digo yo también creo que aprender a aprender, pero aprender a aprender tiene que llevar un componente de aprender a desaprender. Porque si no estamos en el lugar correcto, produciendo los resultados correctos, porque lo que hemos aprendido hasta ahorita no está sirviendo. Y el problema es que venimos ya tan llenos de conocimiento que a veces no podemos eh, captar nuevo si no desaprendemos. Está bien cañón, porque eso es aprender realmente a soltar. Las cosas con las que creí, creciste y fuiste formado es aprender a reconocer con qué molde de galleta te cocinaron y verlo desde afuera y decir, ¡ay, ese era mi molde! Ah, y hasta que no ves con qué molde de galleta te cocinaron, porque todos nos cocinaron con un molde. El de tus papás, el de tu escuela, el de lo que sea, familia... O sea, ¿no? Lo que sea, el chiste es que a todos nos cocinaron con un molde de galleta y hasta que tú no lo logras ver por fuera, te das cuenta, ah, ese era mi molde. Y entonces puedes realmente pensar afuera del molde. Eh, entonces yo creo que una, una habilidad sustancialmente importante es desaprender. Y la segunda es pensamiento de sistemas vivos. Entender mucho más allá de toda esta mentalidad de maquinaria y de código de que no somos máquinas. Afortunadamente no lo somos. Somos vida. Somos mil veces infinitamente más inteligentes que la tecnología humana. La tecnología humana da risa comparada con la de tecnología de la naturaleza que lleva 3.4 billones de años en desarrollo. Nos lleva muchísima ventaja. No hay nada mejor para el cambio climático que la fotosíntesis. Nunca vamos a ganarle a la fotosíntesis, pero es tanto nuestro apego a ganarle a la naturaleza que queremos reemplazar a las abejas con robots. Y a, o sea, de verdad, es demasiado el ego de la humanidad. Estamos demasiado enamorados de nosotros mismos que nos estamos perdiendo la verdadera inteligencia que hay afuera. Nos estamos desconectando del sistema de la vida y estamos pensando que lo podemos resolver con un iPhone.
2: Una última reflexión sobre la inversión de impacto,
3: la escucharemos después de este corte comercial. Volvemos con Mariana, quien nos cuenta la historia de uno de los emprendedores del premio CEMEX Tech.
7: Un emprendedor que ganó hace un par de años, él se llama Alfa, es de y Vago con un proyecto llamado wi y, y una vez que ganó el premio, nosotros lo vinculamos con las operaciones de CEMEX en Trinidad y se empezó a volver como proveedor dentro de la misma compañía. A raíz de haber ganado el premio empezó a tener mucha más difusión global y luego lo seleccionaron para ganar el premio de Billy Belinda Gates. Entonces tenemos ese tipo de, de casos en donde emprendedores que han sido ganadores del premio empiezan a tener como más, más reconocimiento y se empieza a escuchar más de ellos y luego ganan otro tipo de premios que los pueden impulsar mucho más. Entonces, es una oportunidad para que emprendedores, uno, conecten, se conecten con mentores, conecten con otros emprendedores, conecten con instituciones que los puedan acercar a tener más eh, conocimientos, a tener mayor impacto y, y sobre todo a crear como vínculos que eventualmente les pueda eh, generar otro tipo de clientes. Este, y sobre todo darles como más recursos. Entonces esa es para nosotros lo más importante que ofrecemos como premios en Nextech, la, la oportunidad de conectar.
3: Por último, una invitación a aquellos emprendedores interesados para que participen en el premio.
7: Ahorita estamos justo en época de convocatoria abierta, entonces estamos recibiendo, recibiendo proyectos, eh, recalco de cualquier parte del mundo, hasta el 31 de mayo. Tenemos dos meses más para recibir proyectos, todo el proceso es en línea, si buscan en Google Premios Cemextec, les va a salir la página web. Eh, pueden aplicar en español o en inglés. Y pues, la Experience Week es en, a finales de septiembre, principios de octubre, aquí en Monterrey. Desde el premio cubrimos todos los viáticos de los ganadores. Entonces, pues por eso no hay, no hay limitante. Y también tienen la oportunidad de ganar Capital Semilla, que ahorita es, es un tema pues, muy relevante, eh, la oportunidad de poder ganar Capital Semilla.
3: Para tener más información sobre las bases, las categorías o cualquier duda sobre el Premio CMX Tech, pueden contactarlos en sus cuentas oficiales de Facebook o Instagram como Premio CEMEXTECH o al correo premioscmextech.com.mx Ahora sí, volvemos al show.
2: Ahora bien, ¿cuáles son los grandes puntos que podemos llevarnos de estos dos episodios? Ahí les van. Hay que valorar los tres aspectos dentro de una inversión. La parte económica, la parte social y la parte ambiental bajo la misma condición, bajo el mismo tamaño. Hay que pensar en ser más largoplacistas en los retornos. Hay que tener empatía con los beneficiarios e incluso pensar en co-crear con ellos las soluciones. Hay que pensar de manera sistémica y holística. Hay que trabajar generando sinergias y alianzas. Y por último, tenemos que tener este pensamiento y tenemos que creer que podemos impactar de forma positiva en el mundo.
3: Y reconocemos que generar y ser exitoso en este tipo de proyectos no es tarea sencilla. Lo hemos vivido, lo hemos visto. Y por eso admiramos muchísimo a quienes están trabajando por cambiar el mundo. Y hay que algo, algo muy importante que recordar es que ante la situación que vivimos en todos los aspectos, se van a acrecentar las problemáticas que ya existen y hoy debemos tener muchísimo mayor énfasis en invertir con impacto y acercar el desarrollo y la prosperidad a las personas que quizás no pueden aspirar a las nuevas oportunidades ni a las oportunidades que ya existen. A través de este episodio algo que quisimos hacer es retomar algunos consejos, experiencias, historias que te acerquen a ti y que nos acerquen a saber cómo hacerlo, cómo emprender con impacto, cómo invertir en impacto. Ahora nos toca a nosotros, ya sea invirtiendo o emprendiendo, hacerlo. Y téngalo por seguro que con ello estaríamos creando un mejor futuro. Yo soy César Cosío. Y yo Samuel Casanova. Gracias por escucharnos.
2: Manzos del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts o en nuestra página de internet futuro.com Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como Simple Change MX, donde publicamos más sobre el futuro del trabajo y las innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor de este episodio es César Cusillo y Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Rodríguez. Agradecemos a María Push, Juan Carlos Díaz Bilbao, Juan del Cerro y Laura Ortiz por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. Dejaremos sus datos de contacto y de sus empresas en la descripción del episodio. Agradecemos a Karina Aradillas y a Maribel López por prestarnos sus voces en el ejercicio de imaginación. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.in Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.